0: Po nieco chłodnej majówce polityka ruszyła do ostrego galopu dzisiaj o 16.00. Głosowanie w Sejmie na temat środków własnych Unii Europejskiej i podziału tych środków, a opozycja jest w tej sprawie absolutnie na twardo i nie wiem czy na zawsze pokłócona. O tym wszystkim będę rozmawiała za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Rzecz o polityce. Dzień dobry. Moim gościem jest senator Marek Borowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, pytanie postawione w tytule, czy we wstępie do naszej rozmowy, czy to głosowanie, ta kwestia ratyfikacja podziału środków własnych Unii Europejskiej podzieli opozycję na trwale, co w przypadku Senatu jest szczególnie istotne, bo przecież tam jest taka drżąca większość, przynajmniej była do tej pory. No
1: rzeczywiście ta sprawa, która... W swoim czasie, gdyby, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, gdy mówiono o dodatkowych środkach europejskich, nie budziłaby żadnych specjalnych kontrowersji, to tym razem nastała no, się zarzewiem pewnego dość ostrego konfliktu. Dlaczego? No, dlatego, że PiS dysponował już pewnymi środkami, może nie europejskimi akurat, własnymi, które rekomendował jako wielkie inwestycje dla samorządów. Powstał taki fundusz inwestycji lokalnych. No i ten fundusz inwestycji lokalnych był dzielony, jak to się mówi, po uważaniu, a to uważanie polegało na tym, że 80% tych środków trafiło do gmin, które były zarządzane przez włodarzy pisowskich. I to spowodowało wielką nieufność, w opozycji, że w momencie, kiedy pojawią się następne środki, a w tym wypadku znacznie większe środki europejskie, to ten podział będzie przebiegał dokładnie w taki sam sposób. To znaczy, po pierwsze, jeśli chodzi o gminy, to to właśnie według partyjnej przynależności. A jeśli chodzi o pewne inwestycje centralne, to na przykład będą zasilane spółki Skarbu Państwa, które będą je wydawały różnie, bo Orlen na przykład część pieniędzy wydał na zakup Polska Press. I to spowodowało duży opór przed tym, żeby tak bezrefleksyjnie popierać ten, może nie popierać, ale tak przystąpić do głosowania, no po prostu z biegu. I stąd pojawiły się te różne koncepcje. Lewica wybrała wariant, ustalimy z rządem, co rząd będzie robił, po to, żeby uniknąć tych niebezpieczeństw. No tak, ale panie
0: senatorze, senatorze, przecież Senat wcześniej zaprojektował mechanizm, który miałby kontrolować wydatkowanie tych środków. Zostało to zapisane w projekcie ustawy dość dokładnie i jak rozumiem, przynajmniej tak mówi Lewica, skoro on utknął w Sejmie, przesłany do Sejmu, to trzeba było zaprojektować nowy mechanizm, inny, żeby ktokolwiek te środki kontrolował właśnie w w tym samym toku myślenia jakby
1: o, o kontrolowaniu rządu. Tak właśnie uważam, że Lewica, jak powiedziałem, ustaliła z rządem czy można powiedzieć, przyjęła jakieś zobowiązania rządu do tego, że będzie postępował uczciwie i niemarnotrawnie. I to zobowiązanie niestety jest blankietowe. Blankietowe to znaczy w Krajowym Planie Odbudowy jest zapisany tak zwany komitet monitorujący, bo to jest kluczowa sprawa. Te, te, Te inne kwestie, które Lewica tam uzgodniła, typu 75 tysięcy mieszkań na wynajem. Nie wiem, czy to się w ogóle utrzyma w tym planie, dlatego że wśród celów europejskich wytycznych nie ma czegoś takiego, jak po prostu budowa mieszkań na wynajem. To trzeba robić z własnych środków, a nie z tych środków europejskich. Najmniejsza z tym, czy czy powiedzmy sobie 30% dla samorządów w sytuacji, kiedy samorządy domagały się trochę większego udziału, i trochę inaczej dzielonej tych pieniędzy. No ale kluczową sprawą był właśnie nadzór. Kto to będzie kontrolował, jakie będzie miał uprawnienia i tak dalej. Lewica zgodziła się na zapis w Krajowym Planie Odbudowy, który nie jest ustawą niestety, w którym jeden z ministrów, prawdopodobnie minister Gowin, ale do końca nie jesteśmy tego pewni, będzie, będzie dobierał skład tego komitetu, więc zupełnie nie wiadomo, jaki to będzie skład, kto tam będzie miał przewagę.
0: Lewica twierdzi, że mechanizm ten jest wynegocjowany w taki sposób, że co prawda minister wręcza powołania, ale poszczególne organizacje samorządowe, pozarządowe, związki zawodowe wybierają swoich przedstawicieli, którzy mieliby tam zasiadać. Czy Jeżeli ten zgoda, mechanizm...
1: Zgoda, ale poza...
0: To byłby...
1: Dobrze, ale poza tym poza tym, minister kieruje tam własnych, różnych przedstawicieli. Ilu ich będzie? W związku z tym, jaki będzie skład tego komitetu? Na ile on będzie miał jakieś daleko idące uprawnienia? Te, które są zapisane, są bardzo ogólnie zapisane. No Mówiąc krótko, takie rzeczy załatwia się ustawą. To nie tego rodzaju zapisy. I ta ustawa, o której pani redaktor wspomniała, ta przyjęta w Senacie, Ona właśnie wychodziła naprzeciw temu zapotrzebowaniu i można powiedzieć, że gdyby ta ustawa została przyjęta, ale została zamrożona przez panią Witek i gdyby Lewica obstawała przy tej ustawie i rozmawiając z rządem powiedziała dobrze, w porządku, ale najpierw ta ustawa, a dopiero potem głosujemy, to to byłoby w miarę okej. To znaczy, ta ta burza może by jakaś wybuchła, ale byłaby na pewno znacznie mniejsza. A może w ogóle by jej nie było. Natomiast w sytuacji, w której robi się coś takiego trochę na wiarę i poprzez takie blankietowe zapisy, to to jest bardzo ryzykowne.
0: I co w związku z tym? Mamy dzisiaj głosowanie. Trzeba będzie podjąć decyzję. Koalicja Obywatelska jest chyba w dość trudnej sytuacji. A może nie, może to jest w sumie prosty wybór. Dzisiaj Grzegorz Schetyna rano w tfn 24 mówił, że nie wyobraża sobie, żeby Platforma Obywatelska głosowała razem z antyeuropejskimi posłami na przykład Solidarnej Polski czy Konfederacji, żeby w ogóle głosowała przeciw. I to jest chyba głos dosyć w Platformie dobrze słyszalny.
1: Ja jestem też o tym przekonany. Wczoraj taką pierwszą dyskusję odbyliśmy. No absolutnie to, to moim zdaniem jest nie, niewyobrażalne, żeby Platforma zagłosowała przeciwko. Będzie zapewne zgłaszała poprawki. Poprawki związane właśnie z tym nadzorem, z, tym, z pewną sprawozdawczością. No krótko mówiąc, z tym wszystkim, czego można było uniknąć, gdyby przyjęto ustawę senacką i na pewno nie będzie głosowała przeciw. To to dla mnie nie ulega wątpliwości. Tak na dobrą sprawę ze względu na choćby niezakończone rozmowy z samorządami, dlatego że Komisja Wspólna jeszcze w zeszłym tygodniu rozmawiała z rządem i nie zakończyła tych rozmów. Więc choćby z tego względu wniosek, Koalicji Obywatelskiej o odłożenie tego głosowania o dwa tygodnie do czasu zakończenia tych rozmów jest bardzo sensowny i na przykład uważam, że Lewica powinna ten wniosek poprzeć. Obawiam się, że nie poprze, bo już tak się umówiła z pisem, ale na Zabawisała, zdrowym
0: No
1: Właśnie, ale, ale jeżeli, jak głosi, reprezentuje również samorządy, że uważa ich głos za niezwykle ważny i tak dalej, to powinna to zrobić.
0: Czyli najpierw będzie głosowany wniosek o odłożenie o dwa tygodnie, ten, który złoży Koalicja Obywatelska, potem będzie głosowana, jeśli on przepadnie, będzie głosowana sama ratyfikacja i jak rozumiem z poprawkami platformy? Co platforma będzie chciała zgłosić? Jaki mechanizm? Jak wzmocnić ten nadzór kontrolny? Czy to się da jeszcze zapisać w planie?
1: No szczegółowo... Szczegółowo... Nie chcę tego jeszcze omawiać, dlatego że Klub dzisiaj będzie jeszcze tam podejmował ostateczne decyzje w tej sprawie, które poprawki jak sformułowane, ale tak jak powiedziałem, generalnie chodzi o to, żeby ten ten nadzór nad realizacją tego wielkiego programu był bardziej skonkretyzowany niż to, co zostało zapisane w KPO. Myślę, że również może być jakaś propozycja taka kierunkowa, powiedziałbym, i trochę innego podziału, to znaczy bardziej w kierunku samorządów i to, I to w sposób przejrzysty, to znaczy, bo w momencie, kiedy mówimy o tym, że na przykład 30% dla samorządów, to Lewica wynegocjowała, znaczy to słowo wynegocjowała, biorę w cudzysłów, dlatego że w zasadzie to już było w tym KPO, może nawet i więcej było, ale rząd bardzo chętnie zgodził się na 30%. Tylko problem jest szerszy, mianowicie nawet jeśli zapiszemy, że 30% dla samorządu, czy 40% dla samorządów, to jeszcze jest pytanie, a jaki jest tryb podziału tych środków? To znaczy, jeżeli na przykład na, nie wiem, autobusy elektryczne tak, yy, yy, idzie jakaś kwota, yy, to czy to się ma odbywać w formie jakiegoś yy, przetargu, konkursu, yy, czy według jakichś innych kryteriów, czy właśnie według takich kryteriów, że dostaną ci, którzy, jak to powiedział jeden z posłów PiS-u, nie ukrywając tego, którzy potrafią współpracować z rządem.
0: No i chyba ważne jest to, czy jest to pożyczka, czy jest to dotacja, najważniejsze, bo jeżeli jest to pożyczka, to de facto samorządy, nawet jeżeli dostaną dostęp do środków na takie inwestycje, to po prostu będą je same finansować, spłacając potem kredyt.
1: Oczywiście sprawa pożyczki ma znaczenie, z tym, że tutaj parę rzeczy powinno być wyjaśnione i tutaj rząd powinien to wyjaśnić. Być może może to się dzisiaj stanie, a może nie, nie wiem. Mianowicie te pieniądze tak zwane pożyczkowe, to rząd zaciąga w Unii Europejskiej, a Unia Europejska zaciąga na rynku. I teraz nie ma takiego obowiązku, żeby rząd te pożyczone pieniądze w ten sposób żeby również odpożyczał na przykład gminom. Może je dać w formie dotacji, a spłacał będzie w przyszłości z budżetu. Trzeba pamiętać, że... Samorządowcy,
0: w tym prezydenci miast, nie mieli racji mówiąc o tym, że będą skazani na samofinansowanie tych inwestycji.
1: Oni nie nie wiedzą, po prostu nie wiedzą. Rząd w tej sprawie nic nie powiedział I i ryzyko polegające na tym, że to będzie, że pożyczone pieniądze będą znowu odpożyczane, oczywiście istnieje. I to wymagałoby z kolei zmian prawnych, ponieważ jak wiadomo istnieje ograniczenie dla samorządów, jeśli chodzi o wielkość zaciągniętych pożyczek, długów. Spłata tego jest rozłożona na bardzo wiele lat. Do 59 roku chyba, to jest 40 prawie lat. W związku z tym roczne spłaty są niewielkie. Budżet by to udźwignął. Nie ma najmniejszego problemu. I moim zdaniem rozwiązaniem takim fair wobec samorządów, które ostatnio zostały bardzo mocno przetrącone finansowo, rozwiązaniem fair byłoby pożyczenie tych pieniędzy przez rząd, ale przekazywanie ich w formie dotacji samorządom, a spłata z budżetu w ciągu 40 lat to, to nie są kwoty nie do udźwignięcia.
0: Jak ale, no czy tak, ale czy tak
1: będzie? Nie wiadomo, bo może się okazać, że rząd będzie tutaj też manewrował. Na przykład spółki Skarbu Państwa dostaną dotacje, a samorządy będą płacić pożyczki. I dlatego to, że te rozmowy odbyły się tak separatystycznie, to spowodowało, że lewica o paru rzeczach zapomniała zwyczajnie, albo bardzo śpieszyła się do porozumienia.
0: A dlaczego opozycja, wcześniej wiedząc jaka próba jest przed posłami i przed senatorami, nie usiadła sama ze sobą do stołu? Lewica mówi, Platforma nie głosowała za Ikanowiczem na RPO, Platforma sama dogadywała się z Gowinem rok temu w sprawie rządu mniejszościowego, dlatego poszliśmy sami, a Platforma w bardzo ostrych słowach, wyjątkowo ostrych, nawet powiedziałabym, jak na relacje na opozycji. Mówi, jesteście zdrajcami, kolaborantami, bardzo mocne epitety tutaj padają. Czy tak się musiało stać?
1: No, na pewno nie musiało. Ja ubolewam głęboko nad tym, że cały czas nie ma jakiejś woli współpracy. To znaczy, pana co pewien czas się pojawia, a nie jest tak źle w różnych sprawach, na przykład w Rzeszowie, Rzeszowie, ale w Sejmie to się zdarzało też, że pojawiały się jakieś wspólne konferencje w niektórych sprawach i tak dalej. Już, Już wydawało się, że sprawy idą w dobrym kierunku, że powołany zostanie jakiś komitet porozumiewawczy w Sejmie, gdzie liderzy czterech ugrupowań będą się spotykać systematycznie, oczywiście w ciszy gabinetów bez mediów, i będą rozmawiać o tym, co można robić wspólnie a tu i co pewien czas coś wyskakuje. Jak było z rozmowami z Gowinem, nie wiem, natomiast jeśli chodzi o Ikonowicza, mam taki sam pogląd jak akurat w tej sprawie jak Lewica, to znaczy uważam, że nie było żadnych przeszkód, żeby Platforma, Koalicja Cała Obywatelska głosowała zarówno na swojego kandydata, jak i na Ikonowicza. W tej chwili, to może niektórych widzów zdziwić, ten system głosowania jest dziwaczny w tej chwili w Sejmie. Kiedyś tak nie było. Głosowało się na jednego kandydata po prostu i ten, co dostał najmniej głosów, odpadał zwyczajnie. Natomiast teraz można głosować nawet na wszystkich trzech i o ile lewica zagłosowała na kandydata koalicji, o tyle, jeśli chodzi o Piotra Ikonowicza. Ja rozumiem, że on był bardzo krytyczny, czasami niesprawiedliwie krytyczny wobec platformy obywatelskiej. Ale to tutaj chodzi o PMGS, między nami mówiąc ani profesor Patyra, ani Piotr Ikonowicz nie mieli szans na to, żeby przejść. Więc y, chociaż ten gest trzeba wykonać. No ni- niestety tego nie zrobiono. Ja, y, y, ja to krytykuję wewnątrz u siebie również, no, że po prostu y, to trochę psuje atmosferę, ale to oczywiście nie usprawiedliwia lewicy w tym ruchu na samodzielne dogadanie się y, y, bez, bez poinformowania pozostałych, bo to jest zbyt poważna sprawa na dogadanie się z pisem. Bo jest,
0: Zgadza się jest Zgadza się Pan z Borysem Budką i jego słowami o czerwonym ekstremizmie w odniesieniu na przykład do Włodzimierza Czarzastego?
1: Nie uważam, że uważam, że. Czerwony ekstremizm w Polsce praktycznie nie istnieje. Więc. Tu, tu padały różne słowa, które uważam były niepotrzebne. Jeden z z naszych platformianych polityków, no nie byle jaki, mówił o pakcie Rybentrop-Mołotow. To jest jest niepotrzebne. My jesteśmy skazani na współpracę. My możemy mieć pretensje, musimy je wyrazić. Moim zdaniem lewica popełniła błąd. Natomiast to, to minie, odbędzie się w końcu to głosowanie projekt przejdzie, pójdziemy dalej. Zaczną się pojawiać pieniądze, pojawi się Krajowy Plan Odbudowy już w ostatecznej postaci, przecież Unia będzie jeszcze zgłaszała pewnie uwagi. Jeżeli pójdziemy w rozsypkę i każdy będzie z jednej strony krytykował PiS, ale z drugiej strony walczył z innym ugrupowaniem opozycyjnym, to zapomnijmy o wygraniu wyborów w 2023 roku.
0: To na koniec takie szybkie pytanie mówił Pan Platforma, czyli Koalicja Obywatelska Cała nie będzie przeciw. Wstrzyma się czy zagłosuje za?
1: No tego jeszcze nie wiem. To, to klub, klub się wypowie. Mogę tylko powiedzieć, że wstrzymanie się oznacza w każdym razie jedną rzecz, mianowicie, że nie blokuje się tego funduszu. Znaczy nie próbujecie spowodować, że, że te pieniądze nie wpłyną. To jest jasne. Być może będzie to jakaś, jeżeli tak, to byłaby to formuła, która by mówiła, mamy zastrzeżenia nie do Europy, nie do tego funduszu, tylko do całego procesu, który doprowadził do głosowania ze strony PiSu, czyli do niepewności, do ryzyka, do tego, że pieniądze mogą być nieuczciwie rozdysponowane, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że mogą być również nieefektywnie rozdysponowywane i nie wiadomo, czy ten komitet monitorujący, który jeszcze do końca nie wiadomo, jak będzie powstawał, on będzie miał odpowiednie uprawnienia, żeby temu przeciwdziałać.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za całą analizę dzisiejszego głosowania i sytuacji. Analizy tej dokonał senator Marek Borowski, koalicja obywatelska. Miłego dnia. Dziękuję.
1: dziękuję